0: Falk, hast du dir eigentlich dieses Jahr Neujahrsvorsitze gemacht? Nicht so richtig,
1: also ich bin nicht so der Neujahrsvorsitztyp eigentlich, aber ja, so also das Übliche halt bisschen produktiver werden, ein bisschen ähm, zielstrebiger sein weniger Zeit verschwenden weil gerade jetzt während Corona hat man so viel Freizeit, aber nutzt sie irgendwie auch nicht richtig. Ja. Aber ja. wirklich
0: eingehalten habe ich bis jetzt noch nichts. Also. Ja, da kann ich äh, tatsächlich nachfühlen mit dir. Mein neues Vorsatz kam dieses Jahr ein bisschen später. Ich habe mir nämlich so ähm, Mitte Februar, Anfang März vorgenommen, weniger Fleisch zu essen und mehr Sport okay. zu machen. Ähm, es wurde dann durch eine Quarantäne, zumindest das Sport machen, ein wenig ausgebremst, aber... Eigentlich bis jetzt bin ich ganz gut dabei und äh, tatsächlich, wenn man auch eine Statistik ähm, von Statista-Glauben schenken will, geht das auch den meisten Deutschen so, nämlich 27% sagen, dass ihre Neues-Vorsätze mehr als zwei Monate eingehalten werden und 20% sagen sogar bis zum Ende. Äh, Finde ich, ist ein ziemlich überraschender Fakt.
1: Ja. ja, ich weiß nicht, ob die meisten so, so ehrlich mit sich sind, aber ja. naja.
0: Ja, aber Ehrlichkeit ist auch wichtig, wenn es um das Thema Optimierung geht und das ist tatsächlich das äh, Thema des neuen Juli-Magazins, was ihr alle hoffentlich bekommen habt, wenn nicht, dann äh, könnt ihr das ähm, anfordern und äh, da gaben wir auch eine interessante Statistik von DRK Forza, nämlich die beliebtesten Neujahrsvorsätze der Deutschen in 2021, was würdest du sagen, was äh, ist da auf Platz 1?
1: Vielleicht mehr Sport? Ja, weißt du, nicht ganz,
0: ja, nicht ganz. ja nicht Der ist auf Platz 4, nämlich Stressabbau ist auf Platz 1 ah, mit okay. 65%. Prozent. Aber ja. mehr Sport ist noch hinter äh, klima- und umweltbewusster Leben und mehr Zeit für Familie und Freunde. Klima- und
1: umweltbewusster Leben ist auf Platz 2?
0: Ja, genau. Also, nee, okay. auf Platz 3. Aber äh, Platz ich denke, da sieht man schon die Einflüsse von Fridays for Future.
1: Definitiv, ja. Die sieht man ja auch in den äh, neuesten... Fragen zur Bundestagswahl. Aber
0: ja, Thema. aber da geht es ja auch aufwärts für die FDP und da würde ich sagen, äh, stellen wir uns mal vor, denn äh, ja, auch bei mir im privaten Leben ging es jetzt äh, aufwärts in letzter Zeit. Ich bin Jan, ich bin 18 Jahre alt, ich bin äh, bei den Julis Herne im Kreisvorstand tätig und aktuell Abiturient und äh, da ging es mit den Noten jetzt in letzter Zeit ein bisschen aufwärts, also bei mir die Optimierung ist im vollen Gange und äh, wie ist es bei dir, Falk?
1: ob es aufwärts ging, weiß ich nicht. Erstmal relativ, aber genau, ich bin Falk, ich bin 24. Ich bin noch gar nicht so lange in der FDP bzw. bei den Julis aktiv, deswegen kann ich gar kein spannendes Amt vorweisen. Aber genau, ich bin hier bei der FDP in Köln ein bisschen aktiv und hoffe jetzt auch, äh, bei den Julis hier ein bisschen mehr machen zu können. ist halt aktuell ein bisschen schwierig, da neue Leute kennenzulernen. Also falls jemand ja. von den Julis aus Köln zuhört, vielleicht lernt man sich zumindest Mal genauer kennen.
0: Ja, die legendären lako partys von denen ich viel gehört habe, da war ich leider auch noch nicht äh, dabei. Aber ich denke auch, der Schriftführer in Herne ist jetzt nicht so gerade das äh, spannendste Amt. Ach, es gibt, gibt mit Sicherheit auch ein spannenderes. <lacht> wie, wie bist du eigentlich äh, zur FDP und zu den Julis gekommen?
1: Ja, gute Frage. Also ich war, ich war sogar mal SPD-Mitglied, <lacht> muss ich dazu anmerken. Schande. Ähm, ja, ich, also ich komme auch aus Bochum, also aus der Nähe von Herne. Äh, auch aus dem Ruhrgebiet und da ist es ja quasi so ein bisschen normal, dass man entweder, ja, dass man eigentlich so ein bisschen eher in Richtung Rot-Grün tendiert und habe mich aber relativ früh für Politik interessiert und habe aber natürlich die politische Einstellung, wie viele, glaube ich, auch erstmal vom, vom Elternhaus mitbekommen. Und ja, wenn man dann auszieht, sich abkapselt und äh, vielleicht auch, also ich glaube, was meine Einstellung geändert hat, war, dass ich angefangen habe, wirklich alle Medien zu konsumieren. Also ich habe über Facebook wirklich quasi von ganz rechts nach ganz links alle Tageszeitungen irgendwie abonniert. Und ich finde total spannend, dass dann am Ende quasi die jetzige politische Einstellung rausgekommen ist, weil das schon mal, das ist, was rauskommt, wenn man wirklich alle Perspektiven äh, mit einbezieht. Also ist ja kein schlechtes Urteil für die FDP. Oder es sagt was über mein schlechtes ja. Urteilsvermögen aus.
0: Aber Ja, das, das weiß man nicht. Nee. Genau. Ja, äh, ja, bei mir ist es ähnlich, ich komme auch aus einem klassischen Arbeiterhaushalt, natürlich immer SPD gewählt, obwohl meine Eltern jetzt nie so politisch waren, hm. aber dann habe ich mich mit Politik mehr und mehr befasst und gemerkt, ja eigentlich, äh, das war eine Entwicklung, die gar nicht so viel mit Politik zu tun habe, nämlich ich wollte immer selbstständig werden, ich wollte immer alles alleine machen, alles alleine entdecken, ja. ich wollte nicht, dass mir Leute vorschreiben, ja, wie ich was zu machen habe, da bin ich immer so ein kleiner Rebell gewesen. Und da hat, denke ich, die FDP dann da ziemlich gut ins Profil gepasst. Ja, definitiv.
1: Ja, cool. Und so haben wir dann hier zusammengefunden. Genau. Ich habe gedacht, und das beste Zeichen dafür, dass die FDP die Partei des Aufstiegs ist, ist, dass ich quasi, ohne je irgendwie mich groß engagiert zu haben bis jetzt, äh, direkt diesen Podcast machen darf. Also von 0 auf 100 geht vor allem bei der
0: FDP. Also. Von 0 auf 100? Hast du das denn... Äh Ganz legal geschafft oder hast du da illegale Substanzen zu dir genommen, dass du so schnell hier in den Podcast kommst?
1: <lacht> äh, nee, also Optimierung war natürlich ein Thema, auch der Bewerbung dafür,
0: aber illegale Substanzen habe ich nicht eingenommen. Nee, nee. Wo wir beim Thema der heutigen Folge wären, nämlich äh, das Thema Doping. Ja, und äh, Doping ist, finde ich, ein ganz spannendes Thema, vor allem als Liberale. Wir äh, fordern ja schon seit jeher eine Legalisierung von Cannabis, denken über eine Entkriminalisierung jeglicher Drogen nach. Und da könnte man sich die Frage stellen, warum denn nicht auch Doping legalisieren, wenn wir Drogen legalisieren wollen? Was ist denn da so für dich der Unterschied zwischen Doping und Drogen?
1: Ja, da habe ich tatsächlich gestern auch mal drüber nachgedacht, im Hinblick auf die auf Aufnahme heute. Es sind ja eigentlich da zwei Dimensionen. Also zum einen, was nehme ich, also was kann ich meinem Körper antun, was kann ich quasi von mir selbst verantworten, was ich irgendwie in meinen Körper einschmeiße. Aber es geht eben auch um Wettbewerb, also das ist vielleicht der Unterschied, weil ähm, Drogen nimmt man nicht, um irgendwie im Bet Wettbewerb besser abzuschneiden in der Regel. Ähm, ja gut, wenn man jetzt in den kreativen Bereich Thema Cannabis ist vielleicht ein bisschen was anderes, aber das ist ja kein direkter Wettbewerb und das ist beim Sport eben ein bisschen was anderes, denke ich.
0: Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du da meinst, nur jetzt könnte ich ja sagen, gut, dann schmeiße ich mir eben vor einer Klausur... Ähm keine Ahnung, ein paar Tabletten rein und ja. dann äh, ist meine Ko Konzentration, meine Leistungsfähigkeit ähm, viel größer. Aber ich würde sagen, das heben wir uns auf für die Argumentation, ja, ja. denn wir haben einen äh, ja, Doping-Experten, einen der größten Doping-Experten in Deutschland ähm, bei uns zu Gast gehabt, nämlich äh, Udo Ludwig vom Spiegel. Vielen Dank, Udo, dass du da bist. Jetzt erstmal so die banale Frage, wie kommt man denn eigentlich als Sportjournalist auf das Thema Doping?
2: Ähm, gute Frage, weil es schon sehr lange her ist und ich muss ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, es ist natürlich so, dass man als Sportjournalist eigentlich ähm, ganz früh eigentlich immer als Selbstsporttreibender reinkommt oder eben als Fan reinkommt und äh, das heißt, man nimmt den Sport auch sehr positiv da wahr und irgendwann kommt man dann an den Punkt, dass man ähm, an einigen S Leistungen zweifelt, dass einem einige Leistungen ein bisschen komisch vorkommen. Und wenn man sich dann ein bisschen schlauer macht, denkt man, dass alles nicht mit rechten Dingen zugeben kann und automatisch kommt man dann irgendwann zum Thema Doping. Dann wird es natürlich tatsächlich als Journalist erst schwer, sehr, sehr schwer, weil keiner redet offen von den Sportlern über diese Problematik. Und da muss man sich sehr, sehr lange dann in das Thema hineinarbeiten. Also
0: hast du quasi am Anfang als Journalist einen Dopingfall aus Versehen aufgedeckt und bist dann so zum Thema gekommen?
2: Naja, dass ich einen Dopingfall aufgeklärt habe, das hat sehr, sehr lange gedauert, also bestimmt, ich sag mal, 15 Jahre. Zuerst ist man als Sportjournalist erstmal an dem Punkt, wo man über bekannt gewordene Doppelfälle einfach schreibt. Das heißt, jemand wird erwischt, der Fall wird auch öffentlich und dann ist man als Journalist eben auch verpflichtet, solchen Dinge, Dingen, Dingen eben nachzugehen oder sie eben aufzuschreiben, ohne dass man selbst eben investigativ gearbeitet hat oder einen, einen Doppelfall aufgeklärt hat oder aufgedeckt hat. Das ist dann erst sehr viele Jahre später passiert
1: dann würde ich direkt darauf zu sprechen kommen. Äh, einfach als deine, äh, auf deine Arbeit als investigativer Journalist, ähm, weil du gerade auch schon angeschnitten hast, dass du einen Dopingfall aufgedeckt hast. Ähm, willst du vielleicht kurz dazu was sagen?
2: Äh, ja, du sprichst wahrscheinlich auch den Fall äh, Telekom-Team-Mobile an. Ähm, das ist ähm, somit der, der, der spannendste, prominenteste Fall, den, ähm, den ich bearbeitet habe. Ähm, das geht sehr lange zurück. Also wir haben uns in der Redaktion des Spiegel natürlich immer darüber gewundert, dass ähm, die deutschen äh, Radfahrer, die deutschen Radprofis so stark sind. Und das wundert einen, wenn man weiß, dass ähm, alle Konkurrenten oder sehr viele der Konkurrenten positiv erwischt wurden, das heißt, des Loblinks überführt wurden. Und nur die Germanen, die Deutschen sollten ausgerechnet, äh, als sie mit die Besten damals bei der Tour de France ganz vorne sauber gefahren sein, das konnten wir uns nicht vorstellen. Und deshalb haben wir dann eigentlich sehr, sehr systematisch, also Kollege und ich, angefangen zu fragen, wo können wir Informationen herbekommen, wer könnte möglicherweise mit uns reden und dann war es ein sehr, sehr langer Weg, bis man tatsächlich dann mal einige Leute ähm, gesprochen hat, ähm, die sehr, sehr vertraulich äh, mit uns über einige Sachen, über einige Praktiken dann geredet
0: haben. Wie ist es denn dann, wenn man als Journalist, als aktiver Journalist, der ja sehr eng an dem Geschehen dabei ist, auch ähm, ja, bei den Radsportlern ständig auf der Tour dabei ist zum Beispiel, ähm, ist man dann ja, wahrscheinlich eher nicht so gern gesehen als Gast, als Interviewgast. Ist man dann vielleicht sogar so eine Art Feindbild oder Buhmann für die Journalisten?
2: Wie ist das dann? Na, man ist äh, total der Feind. Man ist halt überhaupt nicht mehr, man wird gar nicht mehr angeguckt, man wird gar nicht mehr angesprochen. Ich bin auch ähm, nicht im Radsport, sondern von Leichtathleten auch mal in, in einem Bus angerempelt worden, direkt, also fast körperlich angegangen worden, ähm, da muss man einfach dann professionell mit umgehen. Das heißt, in diesem Fall beim, beim Radsport war es einfach so, ich habe mich aus der aktuellen Berichterstattung ganz einfach rausgezogen. Das hat dann andere Kollegen gemacht, weil man als Gesprächspartner dann auch völlig ausgefallen ist. Also die Leute, die investigativ arbeiten, sind meistens nicht die Leute, in meinem Fall war das eben auch so, die dann konkret über Sportberichterstattung, äh, über aktuelle Sportberichterstattung geschrieben äh, haben. Das sind dann immer, meistens immer zwei unterschiedliche Schuhe
1: du hast gesagt, äh, das ist in der Sportwelt nicht unbedingt auf, ähm, Beliebtheit gestoßen. Zum Beispiel auch unter Leichtathleten lag das daran, dass du, dass die einfach das Gefühl hatten, dass du deren fairen Sport in Verruf bringst. Oder tatsächlich, dass du quasi Licht ins Dunkel bringst und die Angst hatten, dass, ähm, ja, die, die Realität, dass Doping praktiziert wird, an die Öffentlichkeit gelangt.
2: Naja, man muss das natürlich so sehen, ähm, jede äh, Doping-Aktivität ist in gewisser Weise eine Verschwörung. Äh, das heißt, die Leute, die dopen, äh, die wollen einerseits natürlich ihre Leistungskraft äh, verbessern, aber die müssen äh, die natürlich alles dranlegen, äh, damit es geheim bleibt. Denn äh, das ist ja das A und O von Doping, dass kein Mensch darüber wissen soll, äh, dass man gewisse Grenzen überschreitet. Und wenn man dann als Journalist eben jemand ist, der diese Grenzen eben ausleuchtet, der beschreibt, dass die Leute eben über Grenzen hinausgegangen sind, dann ist man der Feind, dann ist man automatisch derjenige, der eben dieser Welt, die aus eitlen Sonnenscheinen, aus Siegen, aus, aus tollen Wettkämpfen besteht, dass man die in Verruf bringt. Und deshalb ist man als investigativer Journalist gerade im Sport eben sehr, sehr ungern gesehen.
0: Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber jetzt stelle ich mir die Frage, heutzutage wird so viel über Doping berichtet, es ist viel transparenter geworden und trotzdem gibt es immer noch äh, viele Athleten, die dopen und dann gar nicht auffallen. Wie kann das denn sein? Was, Woran liegt das? Müssen da die, muss da besser getestet werden, besser kontrolliert? Wie kann man das verhindern? Wie, wie kann man dem das Doping besser bekämpfen heutzutage?
2: Also zum einen muss man sehen, dass die aktuellen Dopingkontrollen sehr, sehr viel besser sind ähm, als in den 90er Jahren, Anfang dieses Jahrhunderts, ähm, aber sie sind natürlich längst noch nicht perfekt. Ähm, das heißt, es wird nicht rund um die Uhr kontrolliert, kann natürlich auch nicht kontrolliert werden, weil man dann eben zu sehr die Persönlichkeitsrechte der Sportler eingreifen würde. Ähm, das heißt, ähm, man ist eben auf ähm, gewisse Maßnahmen äh, beschränkt ähm, und zum Beispiel ähm, im Auslandsträngenscamp äh, ist es überhaupt nicht möglich oder kaum möglich, als doping hinzukommen. Das heißt, ähm, die, die Maßnahmen, also quasi als Doping-Polizei aufzutreten, ähm, sind immer noch gewisse Grenzen gesteckt. Ähm, der zweite Grund ähm, ist der, dass äh, die, die Doping-Szene eigentlich immer einen Schritt weiter ist. Das heißt, wenn ich als Doping-Fahnder irgendwie eine Methode äh, bekannt äh, herausgefunden habe, wenn ich festgestellt habe, dass gewisse Kreise auf eine bestimmte Art und Weise dopen, dann wird das aktuelle Doping eben geändert. Die Substanz wird geändert, das Verfahren wird geändert und dann ist man äh, möglicherweise auf einem neuen Standard, auf einem, ähm, auf einem schlaueren Standard als, Doping, äh, als Doper, als dopender äh, Sportler und dann ist man immer in einem Katze- und Igelspiel. Das heißt, die Leute, die dopen, sind den Leuten, die eben äh, als Kontrolleure unterwegs sind, immer ein, zwei Schritte voraus. Ähm, das ist immer in der Vergangenheit immer so gewesen. Äh, das hat äh, schon angefangen in der Anabolika-Dopingphase äh, in den 70er-Jahren bis äh, zum EPO, was so um die 90er angefangen hat, äh, bis schließlich das Blutdoping doping äh, im, äh, Anfang des Jahrtaus dieses Jahrtausends äh, hochgekommen ist. Also die, die Doper waren immer einen wissenschaftlichen Schritt voraus.
1: Glaubst du, dass Doping... Also klar, du hast viel darüber geredet, was du aufgedeckt hast, was in der Vergangenheit war, du hast gesagt, die Dopingkontrollen wurden verbessert. Wie allgegenwärtig ist Doping denn trotzdem noch im Spitzensport, auch gerade vielleicht in irgendwelchen Mainstream-Sportarten? Glaubst du quasi, dass, dass jeder Sportler dopt oder wie, wie siehst du das?
2: Nein, auf jeden Fall nicht jeder Sportler. Also zum einen gibt es in der Tat einige Sportarten, einige Disziplinen, da ist der Effekt von Doping eben relativ gering. Auf der anderen Seite... Gibt es natürlich immer nur noch präsessionierte Dopingsportarten, wie der ganze Kraftsportbereich ähm, äh, Gewicht heben, äh, zum Beispiel die ganzen Kraftsportarten, Boxen und so weiter. Ähm, da wird nach wie vor eben volles Ohr gedopt. Ähm, da bin ich, bin ich ganz fest von überzeugt. Dafür bringt es einfach zu viel. Doping, dafür, dafür ist der Benefit zu groß, ähm, auch der finanzielle Benefit ist zu groß für die, für die Profis. Das heißt, da wird nach wie vor eben äh, alles getan, damit man seine Leistungskraft durch, durch Dopingmittel äh, vorantreibt. Ähm, die, die Unterschiede sind riesig groß. Äh, einige Sportarten wie, wie hockey äh, zum Beispiel, wo, wo es keine richtige gewachsene Doping-Gesellschaft gibt. Ähm, da ist äh, das Dopingvorhaben oder die Doping relativ relativ gering. Und dann gibt es eben Disziplinen, da wird nach vor volles Rohr äh, zu Pille gegriffen oder zu irgendwelchen Medikamenten zu spritzen gegriffen, da bin ich fest von überzeugt. Äh,
1: sind das dann auch oft gesundheitsschädigende Maßnahmen? oder?
2: Naja, klar, also ähm, es gibt so gut wie keine ähm, äh, Doping. Ähm, kein Dopingpräparat oder keine Dopingmethode, die nicht gesundheitsschädigend ist. Man greift ja immer mit einer gewissen Substanz oder mit einer Methode in den Körper ein. Das heißt automatisch, sind dann eben Nebenwirkungen, die man in Kauf nehmen muss. Und das ist mehr oder minder bei jeder Doping-Tätigkeit so, mehr oder minder allerdings auch dann gravierend oder nicht weniger gravierend. Aus diesem Grunde gab es ähm, auch in den 90er Jahren ein Gerichtsurteil des Bundesgerichtshofs, ähm, des die eindeutig festgestellt hat, Doping ist ähm, schwere Körperverletzung. Also alle diejenigen, die Dopingpräparate vergeben, Mediziner zum Beispiel oder Träder, ähm, begehen eine, 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 eine Straftat, äh, weil man eben ganz massiv in den, in den Menschen eingreift. Ähm, und das äh, muss man immer wissen und muss auch jeder wissen, der zu Dopingmitteln greift. Das ist eben bis zum Tode äh, enden
0: kann. Ja, die Spitzensportler sind ja wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Da wird ja auch schon viel kontrolliert und da gibt es auch einen gewissen Druck der Öffentlichkeit. Aber Doping findet ja nicht nur im Spitzensport statt, sondern auch im Amateurbereich. Und jetzt kam vor kurzem eine ähm, sehenswerte Dokumentation der ARD raus, die heißt äh, Menschenversuche für Medaillen. Und da wurde eben das äh, systematische Staatsdoping in der DDR aufgeklärt. Also damals wurden... Äh, Hobbysportler quasi wie Versuchskaninchen behandelt, äh, an ihnen wurden neue Substanzen getestet ähm, und dann äh, mussten sie diese einnehmen und sind dann Rennen gelaufen, beispielsweise ihre Leistungsdaten wurden dann notiert und ähm, ja, die Folgen sind natürlich dann prekär. Bis heute gibt es teilweise noch große äh, gesundheitliche Schäden, sowohl physischer als auch psychischer Art. Und das Ganze wurde dann gedeckt durch Stasi und die DDR-Staatsführung. Und jetzt leben wir ja heutzutage nicht mehr in einer Diktatur. Die DDR gibt es nicht mehr. Aber es gibt ja auch in anderen Ländern systematisches Staatsdoping, was da wahrscheinlich vom Jugendbereich bis in den Amateursport geht und da wirklich ein großes Netz ist. Und was muss man tun, um dieses systematische Staatsdoping wirklich effektiv zu bekämpfen?
2: Also es gibt natürlich sehr viele ähm, Sachen, die man tun könnte. Man muss allerdings auch sagen, dass in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten auch nicht immer alles getan wurde, um eben Dopingmaßnahmen ganz auszurotten, weil man eben auch die, die ganze Geschäftsgrundlage nicht aufheben wollte. Klar, das Testsystem, das Testprogramm ist immer noch das Allerwichtigste und da muss man schon sagen, das ist oft nicht sehr schlau gemacht. Wir transportieren zwar unendlich viel äh, ähm, Urinproben durch die Gegend und mittlerweile auch Blutproben durch die Gegend. Ähm, das kostet wahnsinnig Geld, äh, eine zwei, äh, auf der Welt weltweit vielleicht eine zwei bis drei Millionen Höhe. Ähm, und trotzdem sind die oft intelligent gemacht. Also wenn ich zum Beispiel als äh, Leichtathlet äh, unbedingt drucken will, dann fahre ich in meiner wichtigsten Trainingsphase, um Kraft aufzubauen, fahre ich im Januar nach Südafrika ähm, zu einem Trainingslager und natürlich kommt der Kontrolleur nicht so einfach nach Südafrika, ähm, um dann eben zu kontrollieren. Wir haben noch andere Bereiche, die wahrscheinlich völlig blinder Flecken sind. Wir reden äh, lassen uns reden über irgendwelche Länder, wo es sehr schwer hinzukommen ist. China zum Beispiel. Wie will ich als äh, Dopingagentur, Doping ähm, wie will ich nach China kommen? Unangemeldet in dieses Land rein, um möglicherweise irgendwelche Leichtathleten zu prüfen oder Schwimmer zu testen, ist fast unmöglich. Und wenn ich als Kontrolleur reinkomme in das Land, muss ich ein Visa beantragen. Die der Staat weiß, die Leute wissen, wann ich mich angemeldet habe, wann ich komme. Und dann ist die doping, doping probe schon fast wieder nur die Hälfte wert. Also das ist oft nicht sehr schlau gemacht. Und manchmal gibt es eben auch Hürden, die sind kaum zu, äh, zu überwinden. Nehmen wir ein anderes Beispiel, was vor einigen Jahren hochgekommen ist das russische doping -System. Da wissen wir, dass der Staat dahinter stand und der Geheimdienst, dahinter, der Geheimdienst dahinter stand. Das heißt, wenn ich so mächtige Mitspieler habe als Doper, dann kann ich da als Kontrolleur mich noch so abstrampeln, wie ich will. Ich kann kaum dahinter kommen. Und das ist ein Ding, das werden wir nie ausrotten können.
0: Ja, du hast das Thema Russland angesprochen. Jetzt ist es wahrscheinlich sicherlich ähm, sehr schlimm, was da passiert ist, aber besteht nicht die Gefahr einer gewissen Kollektivschuld, denn Russland wurde jetzt gesperrt, äh, durch das IOC, durch das Internationale Olympische Komitee. Die russische Flagge darf nicht mehr gehisst werden bei ähm, internationalen Wettkämpfen, bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. Ist das, nicht, ähm, ja, ist das nicht schade für die Athleten, die nachweislich sauber geblieben sind und äh, die sich auch gegen das Doping einsetzen, vielleicht auch aus Sportarten kommen, wo das Doping gar nicht so viel bringt? Ist das dann nicht unfair diesen Athleten gegenüber und äh, besteht da nicht die Gefahr, einer Kollektivschuld, dass alle russischen Athleten hier unter einem Kamm geschert werden?
2: Ähm, natürlich ist das immer sehr, sehr problematisch und ich habe da auch ähm, individuell großes Mitleid mit den Sportlern, die überhaupt nicht betroffen sind. Ähm, auf der anderen Seite salopp gesprochen, ähm, der internationale Sport ist von, den russischen, äh, von der russischen Föderation so verarscht worden, und nicht nur einmal, sondern viele Male. Und irgendwann muss man dann tatsächlich als Weltgemeinschaft auch sagen, wir müssen jetzt einfach mal eine strenge, eine restriktive Strafe aussprechen, sonst kommen wir diesem Problem gar nicht bei. Dahinter steckt natürlich der Gedanke, dass eben auch die eigenen Sportler möglicherweise sich mal aufschwingen und sagen, wir wollen einfach nicht mehr unter so einem korrupten System arbeiten, weil wir eben unsere ein, eigenen individuellen Rechte damit aufs Spiel setzen. Also es kann gut sein, dass dadurch auch etwas in Gang kommt von der Basis her von den russischen Athleten, von denen man glaubt, dass man da eben ein korruptes System äh, von innen aushöhlen kann.
1: Jetzt eine Frage, wo ich gar nicht weiß, ob man die so direkt beantworten kann, aber ganz plakativ gefragt einfach, was sind die häufigsten Methoden? Also wie dopen ähm, die meisten Sportler vielleicht auch auf eine Art und Weise, wo es eben schwer ist, es nachzuweisen?
2: Also das ist natürlich immer sehr, sehr schwer, weil Doping, wie schon gesagt, ist ein Teil der Verschwörung und wir wissen außen von außen oft gar nicht, was State of the Art ist, was die gerade alles, was gerade modern ist, was sie eben gerade alles machen. Was mit Sicherheit aber nach wie vor ein, ein probates Mittel ist, ist Doping mit Testosteron. Das heißt, mit männlichen Hormonen sich zu dopen, das steigert die Kraft, ist ein ganz, ganz probates Mittel seit 30, 40, 50 Jahren ähm, und das kann man mittlerweile eben so fein dosieren, äh, so dass man eben äh, deshalb Körper da schon nach einen anderthalb Tagen wieder rauswäscht, äh, so dass jede Dopingkontrolle da unterlaufen wird. Also äh, Doping mit Testosteron zur, Doping, äh, zur, zur Kraftsteigerung ist nach wie vor ein sehr sehr probates Mittel. EPO ist ein wunderbares Mittel zur Steigerung der Ausdauerfähigkeit. Auch da gibt es mittlerweile äh, Präparate, die sind sehr, sehr schwierig äh, nachzuweisen durch Dopingkontrollen. Da bin ich mir relativ sicher, dass das nach wie vor eine große Verbreitung hat ähm, in vielen Ausdauersportern, wie Langstrecken in der Leichtathletik oder zum Beispiel beim äh, Radsport immer noch. Ähm, ich glaube, dass die äh, Athleten, die ein bisschen mehr Geld zur Verfügung haben, äh, nach wie vor Blutdoping machen. Blutdrucking muss man sich vorstellen, so vorstellen: Man nimmt eben äh, eine gewisse Blutmenge raus aus dem Körper ähm, und wenn es dann kurz äh, vor dem Wettkampf ist, äh, wird das wieder refundiert und dadurch hat man eben mehr weiße Blutkörperchen und kann eben ausdauernder, ist ausdauer äh, sportlicher, äh, ausdauerfähiger. Das ist nach wie vor eben eine Methode, die ist sehr sehr schwer nachzuweisen äh, für die Kontrolleure und sie ist mit Sicherheit der Ort wo gute Ausdauerleistungen nachgefragt werden, auch im Radsport zum Beispiel, eben bestimmt noch etwas, was sehr breit verbreitet ist.
0: Ja, was ich mich da jetzt frage ist, wenn ich ein Athlet bin, wie komme ich denn überhaupt dazu zu dopen? Du hast gerade Russland angesprochen, wir haben auch über die DDR gesprochen. Da ging das wirklich von oben hinab, vom Staat. Aber jetzt in den westlichen Demokratien, in den freien westlichen Demokratien heutzutage würde es ja kaum Staatsdoping noch geben. Jetzt die Frage, wie komme ich dazu zu dopen? Von wem geht da der Impuls aus? Vom Athleten, vom, von den Verbänden, vielleicht auch von den Ärzten, von den Medizinern, kommt da ein Trainer zu dir oder zu mir und sagt, hey, du hast keine Chance, wenn du jetzt nichts dopst, nimm mal das Mittel, dann bist du besser. Wer ist da der Bösewicht oder wer ist da der Initiator?
2: Also historisch gesehen muss man ganz klar sagen, das Einfallstor sind immer die Mediziner. Denn die Mediziner, die Ärzte, die haben das Know-how, die wissen, was bringt, die wissen, wie man es am besten dosiert, wie man es eben anwendet, wie man es eben mittlerweile eben auch anwendet, damit man nicht erwischt wird. Also das ist nach wie vor eben das Know-how, das eben von, von der Wissenschaft, von der Medizin in den Sportreihen hineingetragen wird. Darüber hinaus wissen wir aus der Vergangenheit, dass eine entscheidende Stelle immer die Trainer sind. Die Trainer sind in gewisser Weise abhängig auch von dem Erfolg der Sportler. Das heißt, die leben auch von dem Erfolg der Sportler. Auch die, 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 die Einkommenssituation der Trainer sind oft sehr abhängig von den Sportlern. Und dann kommt eben irgendwann mal der Satz, Du, wenn du noch ein kleines bisschen mehr machen willst, und ein kleines bisschen erfolgreicher werden willst, ich habe da was. Und wir wissen, dass eben die Trainer, die Betreuer eben wesentliche Leute sind in vielen Sportarten, die das Zeug an den Sportler herantragen. Aber eins ist auch völlig klar, mittlerweile ist das Know-how auch durch das Internet dermaßen verbreitet. Man braucht dann nur eben sich mal ein bisschen abends Zeit zu nehmen und durchs, durchs Netz zu surfen. Und das weiß man schon ganz genau, was man machen muss. Und auch das Besorgen, die Doppelmittel sich zu beschaffen, ist auch über das Internet ähm, mittlerweile eigentlich keine große Sache mehr. Also äh, da weiß man eben auch, dass das mittlerweile eine, eine Vorgehensweise, die zumindest so unter den Sportlern, die ähm, ähm, ja sagen wir mal so im mittleren Bereich sind, nicht die Topathleten, die werden sich immer noch individuell beraten lassen, aber die, die, die Stufe darunter und auch sehr viele Freizeitsportler, die besorgen sich das Zeug übers Internet.
1: Welche Änderungen müssen erfolgen, um Doping konsequenter zu unterbinden? Also ähm Trotz aller allen wissenschaftlichen Fortschritts und auch trotz der erklärten Bereitschaft, dass keiner einen unfairen Sport will, dass man Doping unterbinden will, gibt es ja scheinbar nach wie vor Doping. Was müsste passieren, um quasi das wirklich auf ein Minimum zu begrenzen?
2: Ja, zum einen müsste man äh, in der Tat ähm, das ähm, Kontrollsystem immer noch verbessern. Das Kontrollsystem ist äh, maximal mittelmäßig. Also da eine internationale Eingreiftruppe zu schaffen, so schwierig das natürlich rechtlich ist, wäre schon mal Gold wert. Man müsste die schlauer machen, intelligenter machen. Man müsste die Labore besser ausstatten. Also die Anti-Doping-Labore sind auch manchmal eben nur, was auch das wissenschaftliche Know-how anbelangt, mittelmäßig. Ich glaube auch, dass strengere Strafen immer noch etwas bringen würde, auch wenn durch Restriktionen nicht alles aus der Welt geschafft werden kann. Und vor allen Dingen, wir geben so gut wie gar nichts aus für Prophylaxe und für, für Aufklärungsprogramme. Das heißt, wir geben sehr, sehr viel Geld aus, um Sport zu verbessern. Auch der Staat gibt drei stellige Millionen Höhe aus jedes Jahr, um, um mehr Medaillen zu kriegen. Und gleichzeitig ist eben die Prophylaxe, das Anti-Doping-Aufklärungsprogramm, ist unterfinanziert, da findet kaum etwas statt. Und das ist ein Ungleichgewicht, was man auch dringend ändern könnte.
0: Welche Rolle spielen denn da die Verbände? Also ich kann mir vorstellen, dass es durchaus von Seiten der Verbände auch einige Bestrebungen gibt, positive Dopingfälle nicht aufzudecken. Denn der, ja, der Schaden, der ja durch Doping entsteht, ist ja enorm, wie es beispielsweise im Radsport geschehen ist. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass sowohl die FIFA oder nehmen wir mal Leichtathletik als Beispiel, auch der welt Weltleichtathletikverband durchaus ein Interesse daran hätten, dass Doping nicht auffliegt, eben wegen dieser Image-Schäden. Wir haben einen ganz interessanten Fakt rausgesucht, nämlich neun äh, der zehn schnellsten Männer der Welt, also neun ähm, von zehn Männern, die, äh, die 100 Meter unter 9 ,80 Sekunden 80 gelaufen sind, wurden bereits des Dopings überführt in ihrer Karriere, nur einer nicht, Usain Bolt und äh, ich möchte da jetzt auch nichts unterstellen oder so, aber man stelle sich mal vor, Usain Bolt würde jetzt positiv des Doping überführt, der große Superstar, äh, was da für ein Imageverlust wäre, das wäre schon enorm und der ganze Sport wäre dann ja auch lächerlich und nicht mehr ernst zu nehmen, weil dann ja wirklich jeder äh, der Top-Athleten des Dopings überführt werde. Deswegen die Frage, ähm, gibt es da vielleicht schon einen Beweis oder so, dass äh, Verbände bewusst vertuscht oder versucht haben, Doping zu vertuschen?
2: Ja, natürlich. Also wir kennen das ja aus der Vergangenheit, gerade äh, wenn du Leiterleitungen -An ansprichst, da gibt es ja eben ähm, äh, internationale Funktionäre, die sind auch mittlerweile im Knast, ähm, weil die eben teilweise eben Dopingproben unter Tisch haben gekehrt, ähm, russische Dopingproben oder auch von anderen Ländern. Ähm, also es gab nie das große Interesse von Verbänden ähm, an der Reinheit des Sports. Äh, da war das Geschäftliche denn immer näher. Das hat, äh, haben wir ganz massiv in der Leiter äh, kennengelernt. Das wissen wir vom Radsportverband, der überhaupt kein Interesse in der Vergangenheit hatte, ähm, da Doping -Skanda weitere Doping skandale ans Licht bringen zu lassen. Ähm, das IOC, International Olympische Committee, äh, tut so gut wie kaum etwas, äh, um äh, den Doping-Problemen auf den Grund zu gehen. Ähm, und den Fußball, vom Fußball wissen wir dass da eben die Dopingkontrollen nach wie vor sehr sehr lasch sind, dass sie sehr spät überhaupt angefangen haben, überhaupt zu kontrollieren, die haben überhaupt kein Interesse dass sich die Sportart Nummer eins in irgendeiner Weise durch Doping befleckt wird.
1: Ja, mega spannendes Interview. Ich freue mich total, dass wir Ulo für den Podcast gewinnen konnten. Was ich interessant finde, ist, dass Dopingkontrollen hin und her, das Ganze ja trotzdem scheinbar nicht funktionieren, zu funktionieren scheint. Also wir haben ähm, die große Berichterstattung auch eben von Journalisten, die da gegen alle Widerstände darüber berichten und am Ende haben wir trotzdem noch das Dopingproblem. Das ist mhm. schon
0: ziemlich krass. Ja und vor allem, wenn man sich ähm, da mal vor Augen führt, dass äh, das Jahresbudget der Welt agentur 22 Millionen Euro sind, was ja. ja auch erstmal eine Stange Geld ist, aber natürlich im Vergleich zu den Summen, die sonst so im Fußball äh, ja, verschlungen werden, ist das natürlich nichts. Und auch wenn man sich mal den äh, Jahresumsatz der weltweiten Dopingindustrie, also der aufgedeckten Dopingindustrie im Profi- und Amateurbereich anschaut, der ist nämlich 30, bei 30 Milliarden ja, im Vergleich zu 22 Millionen, die gegen Doping ausgegeben werden, dann ist das natürlich auch ja, eher wenig.
1: Ja klar, ich meine, wenn du große Titel gewinnst, dann kommt auch das ganz große Geld und dann sind 22, 22 Millionen natürlich nichts dagegen, das muss man schon sagen.
0: Ja, was ich auch äh, ziemlich krass fand, ist, was Udo da geschildert hat, äh, er war ja Radsportjournalist, war ziemlich nah dran mit den Profis, da fährt man dann natürlich auch um die ganze Welt mit der Tour zusammen, ist da sehr, sehr nah dran an den Sportlern und auch oft im selben Hotel. Und dann äh, ja diese Feindseligkeit, dieses Misstrauen, was die Sportler dann gegenüber jemandem haben, wenn man dann einen Dopingfall aufdeckt, das muss sicherlich auch psychisch ziemlich belastend gewesen sein.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Aber es zeigt nochmal, wie wichtig auch guter Journalismus ist. Also, ja, auf jeden Fall. Ich, sage, ich
0: finde, da muss man auch äh, Udo und allen anderen Investigativjournalisten danken, die da ähm, ja, in der Vergangenheit Skandale aufgedeckt haben und natürlich auch den Betroffenen, die dann ähm, ja, dazugestanden haben, äh, das gestehen, was sie getan haben. Da gibt es ja auch im Radsport sehr viele Leute, die äh, heute geständig sind, Treue zeigen. Jan-Ulrich zählt nicht dazu, aber äh, sei jetzt mal dahingestellt.
1: Ja, zum Thema Doping und wie man das am besten verhindern kann, hat sich aus einer etwas anderen Perspektive auch Professor äh, Gerd Wagner Gedanken gemacht. Das ist ein Wirtschaftswissenschaftler am Max-Planck-Institut. Und ähm, ja, Doping passt auf den ersten Blick gar nicht dazu. Aber wir hatten die Gelegenheit, mit ihm zu reden. Und er hat uns erzählt, ähm, wie auch so ein bisschen man vom Thema Spieltheorie, also ein wirtschaftswissenschaftliches Ding, auf das Thema Doping kommen kann. Und ähm, ja, sehr interessanter Ansatz, wie ich fand. Wir hatten eigentlich ein Gespräch geplant mit ihm, äh, das quasi wie so ein Interview abläuft. Das Problem ist, dass wir dank Corona ja alles online machen und es gab leichte technische Probleme, ähm, Deswegen wir jetzt nur ein paar Ausschnitte für euch haben. Aber das ändert nichts daran, dass die Position extrem interessant ist und ich mich sehr darauf freue, dass wir euch die jetzt vorstellen können. Was er feststellt, was ja auch nicht von Herrn zu weisen ist, ist, dass die Dopingkontrollen, so wie sie aktuell ablaufen, nicht funktionieren. Und der kritisiert vor allem eben die Dopingliste. Also das ist eine Liste, wo alle Substanzen draufstehen, die man eben nicht einnehmen darf. Wenn man die einnimmt, dann dopt man offiziell. Und das Problem an dieser Liste ist natürlich, dass wenn man Innovationen schafft, die da erstmal für ein paar Tage, Wochen, Monate, weiß ich jetzt gar nicht genau, nicht draufstehen. Also bis sie entdeckt werden, bis sie enttarnt werden, kann man da Gibt es quasi einen legalen Weg, um zu dopen?
3: Beim Doping äh, entsteht ja das Problem, dass als Doping äh, etwas angesehen wird, was auf einer Liste steht, der sogenannten Dopingliste äh, und was verboten äh, ist. Äh, das ist also äh, eine Negativliste, Sachen, äh, die man nicht äh, einnehmen darf, die man nicht äh, machen äh, darf. Das heißt aber umgekehrt, alles, was nicht auf der Liste steht, ist erlaubt. Und damit ist die Dopingliste gewissermaßen ein extrem starker Anreiz, sich etwas Neues auszudenken. Sportler haben ja ohnehin die Neigung, die Regeln, wenn es irgendwie geht, komplett auszureizen oder sogar Regeln zu übertreten. Solange es der Schiedsrichter nicht merkt, ist das in Sportlerkreisen bei Leistungssportlern ja voll und ganz akzeptiert. Und wir haben uns damals überlegt, was kann man machen, um diesen Anreiz zu unterbinden. Und unser Vorschlag äh, ist, dass... Man im Prinzip nehmen kann, was man will, aber man muss alles aufschreiben und das wird veröffentlicht. Also es wird vollkommene Transparenz hergestellt. Es ist durchaus auch medizinisch sinnvoll, weil dann Ärzte genau wissen, was jemand genommen hat und gegebenenfalls dann auch entsprechende Behandlungen durchführen können. Bestraft wird man für Doping dann, wenn einem nachgewiesen wird, dass man etwas genommen hat, was man nicht auf seiner Liste deklariert. Das bedeutet, wenn ich mir jetzt etwas Neues ausdenke, das andere nicht machen, Mittel zum Beispiel, die andere nicht nehmen, weil ich sie geheim halte, dann habe ich einen Vorteil und kann auch nicht mal bestraft werden, wenn das Mittel nicht auf die Dopingliste steht. Gäbe es allerdings die Pflicht, einen Medikamentenpass zu führen, so kann man das nennen, und aufzuschreiben, was man so zu sich genommen hat, mit welchen Methoden man, hat, man versucht hat, sich fitter zu machen, dann würden die Konkurrenten sehen, was alles möglich ist und würden das im Zweifel nachmachen. Und damit hat der Innovator keinen Vorteil mehr. Das ist der entscheidende Punkt. Das bestraft würde, dass man heimlich sich etwas Neues ausdenkt. Dann ist es natürlich ganz entscheidend, wie die Dynamik dieses Systems ist, je nachdem, ob Zuschauer äh, es gutieren, wenn Sportler als wandelnde Apotheken rumlaufen oder ob Zuschauer wirklich ein Interesse daran haben, dass Sportler möglichst sauber sind. Das Sportsystem und Sportjournalisten behaupten ja, dass äh, es ein Interesse Zauberung Sport gibt, auch bei den Zuschauern. Wenn das der Fall ist, dann würde der Medikamentenpass diese Transparenz dazu führen, dass weniger gedopt wird, obwohl es im Prinzip erlaubt ist. Aber eben nur dann, wenn man alles aufführt, was man zu sich nimmt. Es wäre also ein völlig anderer Anreiz, der nicht mehr Innovationen hervorruft, sondern idealerweise Innovationen des Dopings komplett verhindert weil es sich nicht mehr lohnen würde, sich was Neues auszudenken.
1: Und wie angekündigt hat er sich auch noch mal mit dem Thema Spieltheorie auseinandergesetzt und auch noch mal erklärt, worum es da überhaupt geht und wie das Ganze mit Doping zusammenhängt?
3: Bei der Spieltheorie geht es darum, welche strategischen Entscheidungen man trifft. Und beim Doping ist es so, wenn ich das Ziel habe zu gewinnen, ich aber nicht weiß, ob meine Konkurrenten dopen und damit ihre Leistung verbessern, dann dope ich vorsichtshalber auch, um eben Chancengleichheit gewahrt zu haben. Das führt dazu, wenn nicht bekannt ist, was die anderen machen, dass am Ende alle, jedenfalls alle, die gewinnen wollen, dopen und alle, die Gesundheitsschäden, die mit Doping verbunden sind, dann auch tragen. Es wäre ganz klar, gäbe es ein System, das verhindert, dass gedopt wird, wäre das im Interesse aller Athleten. Denn ihre Chancen wären nach wie vor so wie ohne Doping, weil ja würden und niemand würde die Gesundheitsschäden tragen. Das ist die Grundüberlegung. Die zweite Überlegung ist eben, wie kann man das erreichen, dass es im Interesse aller ist, nicht äh, zu dopen? Und die Negativliste, die führt eben nicht zum Ergebnis weil sie einen Anreiz für Innovationen darstellt, während das System des Medikamentenpasses, der äh, veröffentlicht wird, zum Ziel führen kann. Der Medikamentenpass, so wie wir ihn vorschlagen, muss nicht zum Ziel führen, aber es gibt zumindest eine Chance, dass er zum Ziel führt. Während die Negativliste, die wir seit Jahrzehnten haben, da ist es inzwischen eben empirisch geprüft, dass sie nicht zum Ziel eines dopingfreien Sports, der im Interesse aller Athletinnen und Athleten ist, Geführt hat.
0: Ja, wirklich ein sehr,
3: sehr spannender Ansatz und bei den
0: Julis gibt es jemanden, äh, der hat tatsächlich einen ziemlich ähnlichen Ansatz wie Herr Wagner.
1: Sie hat auch den Pro-Artikel geschrieben, das war ja das große pro kontra thema Doping freigeben oder nicht, oder Doping ja oder nein, oder wie auch immer es genannt wurde. Und zwar ist das die Jessica, die zu Gast bei uns im Podcast war von den Julis Wuppertal. Genau, sie hat selber Basketball gespielt und kam dementsprechend auch schon ein bisschen mit dem Thema Berührung und wie genau, das äh, wird sie euch jetzt erzählen.
0: Ja, und bei uns ist jetzt die liebe Jessica Bremes. Äh, Jessica ist von den Julis aus Wuppertal und studiert Wirtschaftswissenschaften und äh, sie hat selber früher mehrere Jahre lang äh, Basketball auf Leistungsniveau gespielt und hat einen ganz interessanten Artikel geschrieben im äh, Juli-Magazin, was ihr hoffentlich alle gelesen habt, in dem sie sich für die Legalisierung von Doping ausspricht. Jessica, wir freuen uns sehr, dass du hier bist und herzlich willkommen.
4: Ja, hallo, ich danke oder ich bedanke mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, du schreibst, dass du mehrere Larian auf Leistungsniveau Basketball gespielt und gecoacht hast. Jetzt erstmal die Frage, wie hoch hast du denn gespielt? Und bist du da auch in Kontakt mit Doping oder ähnlichen Substanzen gekommen?
4: Also, ich war in der Jugendbundesliga. Ich habe da bei Neuss gespielt und zwischendurch war ich auch bei Düsseldorf. Ähm, und jetzt mit normalen Dopingmitteln, ähm, jetzt irgendwie für Schnelligkeit oder Ähnliches oder Anabolika nicht. Ähm, aber ich hatte das Problem, äh, dass ich äh, relativ lange verletzt war, eine Knochenhautentzündung hatte und halt äh, relativ starke Schmerzen hatte. Ähm, aber äh, bei mir war es dann tatsächlich jugendlicher Leichtsinn. Äh, ich habe dann angefangen, zwischen den Schmerztabletten zu nehmen, damit ich das eben nicht merke. Und... Ja, jetzt ist es chronisch und deswegen spiele ich kein Maskeball mehr. Also nimmt niemals Schmerztabletten beim Sport.
1: War das so ein bisschen die Motivation für dich, auch den Artikel zu schreiben, die Erfahrung oder?
4: Mm, nee, ich finde, ich find, das ist für mich eine ähnliche Argumentation wie bei dem Drogenthema. Also ähm, es muss uns ja allen bewusst sein, dass äh, in vielen Leistungssportbereichen, egal jetzt auch im Radsport oder ähm, vielleicht auch beim Boxen, dass da <lacht> durch die Bank weg wird. So. Mhm. Ähm, wir können uns dem verschließen, wir können sagen, wir möchten das nicht, wir haben keine Lust darauf ähm, und wir verbieten das jetzt einfach plump, so wie wir es machen, aber es funktioniert ja nicht, sonst würde ja nicht gedobt werden. Und im Endeffekt führt das nur dazu, dass immer wieder neue Stoffe entwickelt werden, immer mehr Medikamente zusätzlich genommen werden, um vielleicht das Dopingmittel zu verschleiern. Und das schadet dem Körper eben nur noch mehr. Und ich finde, da sollte dann auch ein Sportler selber entscheiden. Also wir müssen ja auch mal sagen, Sport, Leistungssport ist ja von Grund auf für den Körper jetzt nicht gesund. Ähm, Zumindest meistens nicht. Das ist, also die meisten Leistungssportler haben hinterher irgendwie Probleme mit den Gelenken oder äh, vielleicht auch mit den Muskeln. Also das ist ja eine Überbelastung des Körpers. Ähm, und ob ich mich jetzt... Äh, zusätzlich dann vielleicht noch mit einem Medikament äh, steigere oder ob ich meinen Körper sowieso schon kaputt mache, macht dann hinterher auch keinen großen Unterschied mehr. Und ob ich meinen Körper dann so viel mehr kaputt mache, stelle ich dann zwischendurch auch in
1: Frage. Wir hatten ja einen Gast bei uns im Podcast, den Professor Dr. Wagner. Hast du die Thesen von ihm schon mal äh, angeguckt?
4: Äh, ich habe den Zeitartikel gelesen, aber wenn du äh, den Podcast nochmal oder die Aussagen in dem Podcast nochmal ja. zusammenfassen würdest.
1: Also er sagt ja eigentlich auch, das, was du schon angesprochen oh. hast, das Problem ist, dass es auch viel zu viele Anreize gibt, immer neue Stoffe zu entdecken, dass immer weiter geforscht wird. wie kann ich quasi die Dopingliste überwinden. Und seine Idee war ja quasi durch Transparenz, also durch so eine Art Medikamentenpass, dafür zumindest die Anreize zu nehmen. Also seine Aussage ist ja, eventuell wird weniger gedopt, aber es wird auf jeden Fall nicht mehr gedopt, beziehungsweise es fehlen die Anreize, eben diese neue Stoffe zu entwickeln. Was hältst du davon, beziehungsweise wie denkst du darüber?
4: Ich finde, das ist eine gute Idee. Ich würde das, ich finde, stehe da grundsätzlich komplett hinter. Ich würde das nur noch ein klein, ein wenig erweitern wollen. Ähm, ich glaube, ich habe das auch in meinem Artikel reingepackt. Ich fände es gut, wenn man ähm, wirklich darüber sprechen würde, dass man Doping komplett legalisiert, dass man quasi diesen ähm, Pass, den er da vorschlägt, einführt. Aber ich finde, zusätzlich sollte trotzdem, ähm, sollten die Ligen voneinander getrennt sein. Also, ich finde, man kann zwei Ligen einführen, zum Beispiel im Radsport, dann gibt es halt die Tour de France äh, mit dem Dopingpass und die Tour de France so. Und dann kann hinterher auch äh, jeder Jugendliche entscheiden, wen er sich da als Vorbild nehmen möchte. Und auch jeder Sponsor kann entscheiden, ob er halt den gedopten Sportler oder halt den, ich sag mal, natürlichen Sportler damit unterstützen möchte. Und so kann man das Thema viel transparenter behandeln und äh, auf die Dauer auch ja dieses... Nicht darüber reden führt ja im Endeffekt nur dazu, dass äh, zum Beispiel Jugendliche anfangen, selber einfach irgendwas auszuprobieren oder äh, selber ohne ärztliche oder medizinische Unterstützung daran zu kommen. Und ich denke, das ist, sollte einfach ein Vorbild sein und da sollte man einfach den Jugendlichen zeigen, dass beides möglich ist, aber trotzdem die gesundheitlichen Risiken schon auch behandeln. Und ich finde, dafür ist halt Transparenz das Wichtigste. Dafür müssen wir aber auch darüber reden und können uns nämlich komplett verschließen.
0: Ja, jetzt äh, kann ich mir aber nicht vorstellen, dass wenn da Kinder und Jugendliche zu Hause vor dem Fernseher sitzen, dass die dann äh, unbedingt Fan von den Leuten sein wollen, die nicht dopen. Sondern äh, wenn ich auch mal an meine Zeit zurückerinnere, dann hat man als Kind eigentlich immer denen äh, zugejubelt, die gewonnen haben. Und glaubst du denn nicht, dass dadurch äh, die... Jugendlichen auch falsche Vorbilder haben und dann vielleicht sogar eher mit dem Doping anfangen oder sogar leichter an Dopingmittel kommen, wenn es ja dann legalisiert ist?
4: Also ich bin, das, das sollte man vielleicht an der Stelle auch nochmal unterscheiden, also ich bin auf jeden Fall nicht für eine Freigabe unter 18 Jahre, äh, also das ist, also im Jugendbereich sollte da auch ganz dringend drauf geachtet werden, dass das nicht der Fall ist, also weil da ist man auch noch sehr stark im Wachstum, also da, das ist nochmal für mich ein ganz anderer Punkt. Selbstverständlich äh, glaube ich, dass Jugendliche das sehen und äh, auch darüber nachdenken. Aber wenn wir mal ehrlich sind, das es heute auch der Fall. Also wenn ich anfange, ins Fitnessstudio zu gehen, vielleicht auch als Junge mit äh, 16 oder so, kann ich mich das erstmal bei McFit anmelden und fange an, mir Bodybuilder anzugucken. Das ist ja auch völliger Quatsch. Also gerade in, in den höheren Gewichtsklassen, da sieht man, man sieht Leuten ja auch an, dass sie ähm, Anabolika zu äh, sich genommen haben oder sich Testosteron gespritzt haben. Und ich finde, solange man das klar macht und eben auch darüber spricht, finde ich das völlig legitim, weil im Endeffekt wird es ja sowieso, also wenn wir mal ehrlich sind, die Mehrheit der Leute ist ja, steht nicht hinter Doping. Das heißt, im Endeffekt werden die meisten Leute sich dann doch lieber die Liga angucken, wo eben nicht gedopt wird. Das heißt, da, dort wird das meiste Geld auch von Sponsoren etc. reinfließen. Und äh, das, dadurch würde ich einfach mal hier in den Raum stellen, dass das vielleicht auch die erfolgreicheren liegen werden würden, weil wer möchte dann im Endeffekt dann doch ganz offen zugeben, dass er gedopt hat.
1: Also klar, es gäbe dann diese Liga, wo gedopt wird und vielleicht guckt sich die auch keiner an, also das weiß ich noch nicht mal. Aber gerade wenn das dann so abläuft, wie du beschreibst, also die ganzen Sponsoren gehen auch in die, in Anführungszeichen, faire Liga, verteilen da wieder ihre Sponsorengelder, da wird der mediale Fokus drauf gelegt. endet das dann nicht zwangsläufig wieder daran, was wir auch jetzt schon haben, also dass auch da wieder im Hintergrund gedobt
3: wird?
4: Das müsste man dann einfach konsequent machen, also wenn man quasi die Möglich, also dann müsste man einfach konsequent kontrollieren. Also im Endeffekt ist das dann ja nur eine Aufteilung. Eine Entscheidung, ne? Klar, natürlich gibt es dann genauso wie jetzt den Bereich, das ist einfach wie ein zwei modell Nur wenn man das machen möchte, also einen Bereich komplett ohne Drogen, dann muss man das auch vernünftig kontrollieren. So, aber die Kapazität ist ja überhaupt gar nicht da. Aber wenn man diesen Bereich zunächst einmal verkleinern würde und dann entsprechend auch die Strafen verschärfen würde. Also für mich würde das dann heißen, wenn es diese Aufteilung gibt und man wirklich auch die Möglichkeit hat, für sich selber zu entscheiden, hey, ich möchte dopen oder ich möchte nicht dopen, dann muss es auch ganz klar sein, wenn jemand in der Nicht-Doping-Klasse dopt, also das irgendwie auffällt, dann muss der für mich auch länger gesperrt werden. Das heißt für mich dann aber auch sieben, acht Jahre, also so, dass es für Leistungssportler eigentlich auch vorbei ist, weil entweder zieht man etwas konsequent durch oder nicht und ich fände es halt schön oder meiner Meinung nach sollte halt beides möglich sein, aber... Es muss sich halt beides dran gehalten werden, weil ich würde nicht mal behaupten, dass der Doping oder die Doping-Klasse unfairer ist als die ähm, Nicht-Doping-Klasse. Weil man damit vielleicht auch genetische Nachteile ausgleichen kann. Ne? Deswegen würde ich das gar nicht behaupten, aber es muss halt, wenn man einmal eine Entscheidung getroffen hat, dann muss man die halt auch geben. Und wenn man sich halt für natürlich entschieden hat, dann in so einem Fall oder in so einem System, dann müssen da natürlich dann auch die entsprechenden Strafen kommen, wenn das nicht der Fall ist.
1: Das heißt, im System jetzt, was ja ein natürliches System ist, würdest du sogar letztendlich für härtere Strafen plädieren beim. Dopingfall.
4: Schwierig. Also wenn ich mir zum Beispiel als Beispiel den äh, Torwart von Ajax Amsterdam mhm. angucke, der ähm, nach meinem Stand äh, ja nur ein Medikament von seiner Frau zu sich genommen hat, was als Verschleierungsmittel für Dopingmittel, also nicht Doping selber ist, sondern nur als Verschleierung, weil das ähm, den Harnfluss äh, verstärkt, verwendet wird, deswegen dann gesperrt wird, stelle ich mir schon die Frage, ob das der richtige Weg ist, weil da hängt natürlich auch super viel Geld für denjenigen dran und wenn das wirklich ein Versehen war, Sowas könnte man halt vermeiden. Da könnte man einfach sagen, mit so einem Medikamentenpass, ich habe heute dieses Medikament zu mir genommen, ich bin in dem Bereich und gut ist. Äh, ich finde halt, heute hat man einfach das Problem von dem unfairen Wettbewerb, gerade dadurch, dass man das verbietet und dass das so unter den Tisch gekehrt wird, dass quasi natürliche Leute gegen gedopte Leute antreten. Und das, ja. finde ich, verzerrt viel mehr das Bild von gesundem Sport oder von in Anführungszeichen jetzt mal natürlichem Erfolg.
0: Ja gut, das kann ja jetzt jeder behaupten, ne? dass man die äh, Mittel nur genommen hat, weil es einem schlecht ging oder sowas. Oder dass es der Frau eigentlich gehört, weil äh, viele Dopingmittel sind ja eben auch nur im Sport verboten und werden eigentlich so ganz normal als äh, Medikamente verwendet und sind vielleicht sogar nicht mal äh, verschreibungspflichtig. Und glaubst du nicht, dass dann, wenn man jetzt sagt, okay, du wirst jetzt nicht gesperrt, du kriegst jetzt... Ähm, vielleicht nur eine Verwarnung oder gar nichts, dass du dann Präzedenzfall schaffst und dass dann solche Ausreden in Zukunft auch öfter verwendet werden?
4: Du meinst jetzt im jetzigen Bereich oder sage ich mal in unserem imaginären Doping-System?
0: Genau, nehmen Sie zum ersten Mal das, wie es jetzt ist, der Fall Onana, der sagt, ja gut, das habe ich nur von meiner Frau genommen und dann vielleicht mal, wie du es gerne hättest, wenn du alleine die Regeln bestimmen könntest.
4: Naja gut, also wenn, äh, als erstes im jetzigen Bereich, muss ich halt einfach sagen, im Zweifel für den Angeklagten bei sowas. Ich bin einfach jemand, der grundsätzlich erstmal nicht so viel Misstrauen Menschen gegenüber hat. Äh, und auch gerade, gerade weil eben so super viel verboten ist, kann ich mir gut vorstellen, dass sowas auch mal aus Versehen passieren kann. Und deswegen plädiere ich halt hier dafür, wirklich im Zweifel für den Angeklagten bei unserem System, weil äh, wenn man mal darüber nachdenkt, ich, ich weiß gar nicht, ist auch erst eine Woche her, wie viel waren das? Dass irgendwie 40 Prozent der Fußballer bei Pokalspielen äh, alle Schmerztabletten genommen haben. Stelle ich mir schon die Frage, warum das dann okay ist, aber dann ein anderes Medikament nicht. Und das ist einfach mein Problem an der jetzigen Situation, dass man Sportlern teilweise Medikamente ganz normal einfach für, für, für ihre Gesundheit vielleicht verwehrt, weil es eben auch als Doping eingesetzt werden könnte. Das heißt, Sportler haben zusätzlich auch nochmal eine Belastung zu dem, so wie sowieso schon äh, schon zu der Belastung des Leistungssports zusätzlich nochmal, dass man ständig darauf achten muss, dass man verschiedene Medikamente nicht einnehmen darf. Ich finde einfach, in dem Fall sollte es einfach um, um dann auch um die Gesundheit gehen und dann sollte man auch jedes Medikament zur Not zu sich nehmen dürfen und man müsste es dann halt nur sagen. Also in dem Fall hätte man auch einfach als Torwart äh, vielleicht zu seinem Trainer gehen können, hätte sagen können, ich habe dann Medikament genommen, ich bin mir jetzt doch unsicher, vielleicht setzt du mich heute nicht ein. Ja? Also auch sowas könnte man ja erwarten von den Leuten. Aber und in meinem System natürlich ganz anders. Also wenn in meinem System jemand sagen würde, das, da waren wir eben schon an dem Punkt, ne, wenn jemand sagen würde, ich habe keine Medikamente zu mir genommen. Ich bin in der Nicht-Doping-Liga und hat dann doch welche zu sich genommen. Ja, dann sind wir beim Punkt harte Strafen. Und da gibt es dann für mich auch kein Ausversehen, weil das weiß man. Man könnte ja zum Beispiel auch sowas wie einen äh, ähm, ja, Amtsarzt oder einen Sportarzt äh, quasi von der Institution aus einstellen, der dann bewertet, in, also der quasi die Medikamente dann verschreibt. in so einer, Oder der dann nochmal da drüber schaut. Und ähm, ich äh, würde da einfach für viel Transparenz und auch... Arbeit, also gerade medizinische Arbeit vielleicht zwischen den Ärzten des Sportlers und äh, vielleicht Verbandsärzten fordern. Weil so könnte man auch ähm, gucken, wenn zum Beispiel ein Sportler ein gewisses Medikament nicht verträgt und dann in der natürlichen Klasse vielleicht weitermachen möchte, äh, das Medikament ein muss, wie man vielleicht das hinkriegen könnte, dass er zum Beispiel eine dreimonatige Pause nach dem Medikament hat, sodass es dann halt nicht mehr im Blut ist und man davon ausgehen kann, dass da nichts passiert, also dass da kein leistungsförderer Effekt noch da ist und derjenige dann vielleicht in der Liga weiter eintritt. Also natürlich habe ich jetzt noch kein fertig ausgeprägtes System, aber da würde ich schon dann diese Unterscheidung machen wollen.
0: Ja, jetzt reden wir ja die ganze Zeit über den Profisport, aber ähm, es wird ja nicht nur da gedopt, sondern auch im Amateurbereich, wo besonders ähm, der Gebrauch von Schmerzmitteln ja häufig verwendet wird und da kannst du jetzt wieder mit der Eigenverantwortung kommen. Aber äh, Doping ist ja auch nachweislich gesundheitsschädlich und ähm, da zieht das Argument dann auch nicht mehr, dass Profisport per se ja sowieso gesundheitsschädlich ist. Deswegen jetzt die Frage, ähm, gab es bei dir in der Juni Junioren-Bundesliga Dopingkontrollen und äh, wie möchtest du dann dein System auch auf den Amateursport ausweiten?
4: Also ich gehe davon aus, dass wir sowieso nur über den Profibereich im Doping reden. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt sagen, ähm, jeder McFit-Sportler, der jetzt seit zwei Wochen bei McFit ist, sollte sich Anabolika verschrieben bekommen. Ne? Also da muss man dann schon vielleicht auch in einem gewissen Bereich sein, sagen, okay, äh, auch bei Fußballern vielleicht ab der eine zweite Liga oder ähnliches. Ne? Also wir reden ja die ganze Zeit schon über den Leistungsbereich. Ähm, bei mir gab es nicht vom Verband aus, aber ich hatte äh, ein, zwei Mal äh, ja, so Gesundheitscheck, wo dann aber auch äh, sowas wie Drogentests mitgemacht wurden. Genau. Ich
1: finde den Ansatz von dir ähm, ganz interessant, dass man sagt, es müssen stärkere Zusammenarbeit zwischen zum Beispiel den, Sp äh, den Ärzten des Sportlers und irgendwelchen Verbandärzten geben. Weil wir hatten einen ähm, Journalisten bei uns zu Gast, mit dem wir geredet haben, Udo Ludwig, und der hat gesagt, oft startet Doping im Profibereich beim Arzt. Also, dass viele Ärzte anfangen, ähm, ja, Sportlern bestimmte Dinge in den Kopf zu setzen und zu sagen, naja, ich habe hier das und das, das kann dir dabei helfen, deine Leistung zu steigern. Und das wäre vielleicht ein ganz interessanter Ansatz, dass man sagt, dass es da vielleicht eine direktere Absprache geben muss. Nur was ich mich frage an der Stelle ist, ob das in Ordnung wäre oder ob du nicht glaubst, dass es vielleicht ein viel zu tiefer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte ist, wenn der Verband quasi mit deinem persönlichen Privatarzt äh, irgendwelche Daten abgleichen kann.
4: Es geht mir ja in dem Fall natürlich auch nicht um die gesamte Gesundheitsakte ne, von, von einem Sportler, sondern wirklich in dem Bereich, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier ein Medikament zu mir genommen, was normalerweise quasi bei uns äh, also in dieser, es ist in Anführungszeichen sauberen Klasse ähm, verboten ist. Das muss ich aber jetzt aus gesundheitlichen Gründen zu mir nehmen. Ich informiere da den Verband drüber und dann äh, spricht mein Arzt äh, mit dem Verbandsarzt ab, wie man quasi am schnellsten wieder in den Sport reinkommt, äh, ohne dass quasi ein Vorteil für den für den, in Anführungszeichen, gedopten Sportler dann entsteht. Mhm. Um, und wenn ich mich entscheide, sag ich mal, als Sportler dann in so einen supernatürlichen Bereich zu gehen, ne? Also in so einer, in so einem dann muss mir natürlich auch bewusst sein, dass das kontrolliert wird, ne? Und äh, da kann ich mich jederzeit dafür entscheiden, ob ich nicht doch in den Dopingbereich will, wenn ich nicht möchte, dass mein Arzt da das austauscht äh, mit einem äh, Verbandsarzt. Aber entweder treffe ich halt eine Entscheidung, also irgendwo muss ich immer Abstriche machen. Aber man kann nicht sagen, ich möchte einen super sauberen Sport, die Leute werden sich nicht dran halten. Und äh, da finde ich, ist das, wenn man eben diese Entscheidungsfreiheit hat, äh, zu sagen, okay, entweder gebe ich quasi meinem Arzt die Möglichkeit, mit einem anderen Arzt darüber zu sprechen äh, oder ich gehe in den Dopingbereich, Uh, da finde ich das nicht so verwerflich, wenn man sagt, okay, das hier ist eine Voraussetzung dafür, dass du im sauberen Bereich spielst, dass hier ein Austausch zwischen den Medizinern
1: stattfindet. Würdest du dir denn den Sport in dem wird, angucken, also die Doping-Liga quasi?
4: Nee, liegt aber auch einfach daran, dass ich zum Beispiel ich einfach nicht glaube, dass zum Beispiel, ich gucke halt selber fast nur Basketball, ja, Basketball und Ne, genau, ich glaube, dass es einfach keinen, gerade beim Basketball halt keinen großen Unterschied macht. Ne? Also wir reden wahrscheinlich beim Basketball so also von ein bisschen Kon äh, äh, Kondition oder ähnliches, äh, aber ansonsten hat es ja auch einfach super viel mit Technik und etc. zu tun.
2: Mhm.
4: Ähm, ich glaube, dass man da gar nicht so viel, so einen großen Unterschied sehen würde. Also ich gucke jetzt schon unheimlich gerne NBA ähm, und zum Beispiel Boxen gucke ich mir selber gar nicht an. Das ist mir zu brutal, da bin ich zu sensibel für. <lacht>
0: Ja, du hast den Basketball angesprochen. Jetzt ist ja im Basketball vor allem, je höher man spielt oder desto älter man wird, die Größe sehr, ja sehr wichtig. Und da kann es ja sein, dass ein Talent in der Jugend vielleicht alles dominiert und dann auf einmal ja, aufhört zu wachsen, zu wachsen oder weniger wächst. Und dann könnte es ja wachstumsförderliche Hormone einnehmen, die dann sind dann ja viel leichter erhältlicher. Und wir wissen alle, dass solche wachstumsfördernden Substanzen sehr krasse Nebenwirkungen haben. Und siehst du denn nicht die Gefahr, dass dann vielleicht in der Doping-Liga dann jemand mitspielt, der vielleicht im Kindesalter oder vielleicht auch im jungen Erwachsenenalter, wenn das Wachstum noch nicht abgeschlossen hat, dann diese Hormone nimmt, die dann auch extreme gesundheitliche Nebenwirkungen haben können?
4: Ja, aber das Problem habe ich doch jetzt auch. Also ich sage ja ganz klar, dass das erst ab 18 stattfinden sollte. Das heißt, der Jugendbereich sollte davon einfach überhaupt nicht betroffen sein. Und wenn jetzt jemand sich entscheidet dazu zu sagen, ich möchte Bodybuilder werden und mit 16 sich äh, vielleicht übers Darknet äh, dann Anabolika bestellt, dann mach, können wir ja auch nichts daran ändern und lassen es jetzt genauso zu. Ne? Also ich bin ganz klar dafür, dass das für Minderjährige nicht zugänglich gemacht wird. und ähm, wenn ich mich entscheide, in eine doping liga einzusteigen, kann ich dann ab 18 das machen, unter ärztlicher ja Aufsicht selbstverständlich. Also da müssen wir auch drüber reden, dass das halt einfach auch beim Doping im Amateurbereich oft das Problem ist, dass eben nicht zum Arzt gegangen wird oder Absatzmedikamente vielleicht nicht ankommen und dann auch nicht zum Arzt gegangen wird, weil man sich vielleicht dann auch schämt. All das soll ja dann gar nicht stattfinden. Ab 18 ist es freigegeben, ab 18 kann man sich damit beschäftigen, ab 18 kann man auch überhaupt erst für diese Liga trainieren. Das heißt, wenn Jugendliche das dann trotzdem machen, ist das genauso im illegalen Bereich wie jetzt auch.
1: Genau, was ich in dem Kontext noch interessant finde, ist, wenn man jetzt sagt, mach das so, wie du das meinst, dann könnte es da ja auch internationale Wettbewerbe geben, also in dem Bereich, wo dann offiziell gedopt wird. Dann ist natürlich das Thema Staatsdoping vielleicht ein großes Thema, weil man dann natürlich sagen kann, es gab neulich erst ähm, so eine Dokumentation über Staatsdoping in der DDR. Das ist vielleicht heutzutage in Deutschland nicht mehr möglich, so in der Form. Aber Thema Russland zum Beispiel haben wir auch schon aufgegriffen im Gespräch vorher würde das nicht vielleicht in internationalen Kontext zumindest dazu führen, dass bestimmte Staaten ihre Sportler auf eine Art und Weise dopen, wie es wirklich der Gesundheit nachhaltig schädlich ist? Was würdest du dagegen machen? Oder würdest du dann sagen, ja gut, das ist auch in Ordnung, weil es ist ja quasi es ist ja quasi innerhalb der Regeln?
4: Ja, ja gut, wir reden für mich jetzt erstmal vom Bereich, oder im Bereich Deutschland, ne? ja. ähm, also was man für den deutschen Bereich machen kann, deswegen ist das mein Modell. Ähm, ich glaube, mit so einem sehr liberalen Modell kommst du nicht China sowieso nicht weit, ne? oder in, in verschiedenen anderen Ländern auch, ähm, dass das auf sowieso nicht, also dass meine Meinung da sowieso nicht auf eine Welt übertragbar ist, ist mir völlig bewusst und ist auch klar, dass das nicht stattfinden wird. Deswegen ähm, sehe ich die Gefahr da nicht so hoch, dass äh, es sich zu, quasi, dass es dann neben den Paralympics in den normalen olympischen Spielen dann noch mhm. Doping-Olympische Spiele irgendwann gibt. Ähm, ich glaube einfach, dass es gar nicht, so viele Sportler auf die Dauer geben wird und die Szene so groß werden würde in dem Doping-Bereich, eben aufgrund vielleicht auch mangelnder Gelder von Sponsoren, weil eben ja auch viele sagen, ich möchte lieber gesunden Sport sehen. Gar nicht so weit kommen würde, dass das so von Rieseninteresse wäre, gerade von äh, weit
2: entwickelten
1: äh, Professor Wagner und auch du habt ja beide so ein bisschen gesagt, dann fehlt vielleicht der Anreiz, eben neue Medikamente zu entwickeln, also für den für den normalen äh, dopingfreien Sportwettbewerb. Nur wenn gleichzeitig ein Modus existiert, wo es erlaubt ist und wo dann natürlich es total erstrebenswert ist, neue Medikamente, neue Dopingmethoden zu entwickeln, könnte man das dann nicht gleichzeitig auf, den, auf, den Fähren, auf das faire Wettbewerbsmodell übertragen und vielleicht da dann irgendwelche Innovationen einnehmen, konsumieren, die eben schwer nachweisbar sind bei einer tatsächlichen Kontrolle?
4: Ja, aber da wären wir ja am selben Punkt. Klar, das Selbstverständlich wäre das der Fall, aber da sind wir wieder beim Thema harte Strafen. Sobald äh, auch jemand mitkriegt, dass das der Fall ist, ist derjenige raus aus dem Sport, ist derjenige auch für die Liga gesperrt ähm, und eben halt dann halt nicht für ein oder für zwei Jahre, sondern für mindestens sechs, sieben, so dass das halt auch wirklich für eine Leistungssportkarriere einschneidend ist. Ähm, und mir geht's vor allen Dingen darum zu sagen, wenn man transparent damit umgeht, ähm, führt es zum einen dazu, dass nicht noch zusätzliche Mittel eingenommen werden, um das Doping zu verschleiern. Ähm, und auch diese medizinische Begleitung, also äh, Training, entsprechende Ernährung, aber auch äh, Kontrolle von Blutwerten, von Nieren etc., dass das alles mitläuft. Das ist so der wichtigste Punkt. Ja. Und ich glaube, dass das halt dann viel mehr der Fall wäre und dann quasi auch dieses Bewusstsein, für was ist gesund, was kann ich meinem Körper antun, was also ja, selbstverständlich ist es ein, was kann ich meinem Körper antun und was nicht viel klarer werden würde und vielleicht auch ein bisschen rationaler diskutiert werden würde.
1: Nee, das mit den Anreizen war ja auch nicht hauptsächlich da nur sondern es war tatsächlich das, was Herr Wagner eben so herausgestellt hat. Und da ist mir dann einfach nur der Gedanke gekommen, dass das ja nicht wirklich unterbunden wird, wenn es gleichzeitig ein... Nee, gebe ich, ich da völlig recht. Wo Innovationen quasi nee, nee. gesucht werden.
4: Nee, klar. Deswegen sage ich halt ganz klar, so, so ein Zwei-Schichten-Modell funktioniert wirklich nur, wenn man da dann auch wirklich sagt, okay, unsere ganzen Kontrollen gehen hier jetzt ganz klar, ganz hart hin. Man mhm. muss sowieso sagen, wenn man wenn man wirklich sagen möchte, man möchte das Thema Doping unter Kontrolle kriegen, dann muss man regelmäßig im Optimalfall vor jedem Spiel Doping-Tests machen. Ne? Dass das äh, vielleicht jetzt momentan noch nicht umsetzbar ist und man dann für, vielleicht sowas wie Schnell-Doping-Tests, sowas wie schnell drogentests bräuchte. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, das würde ich aber auch für unseren jetzigen Sport, das wäre vielleicht auch äh, ein erster Schritt dahin, um das Thema Doping vielleicht mal anzugehen. Weil ich finde, am schlimmsten ist die Situation jetzt, äh, gedopte Sportler mit nicht gedopten Sportlern zu vergleichen und Leuten zu vermitteln, dass äh, der gedopte Sportler quasi das natürlich erreicht hat. Gerade auch Jugendlichen. Ne?
0: Ja, jetzt gibt es ja im Motorsport die sogenannte Konstrukteurswertung. Das heißt, nach jedem Rennen kriegt nicht nur der äh, Fahrer der des siegreichen Teams im Pokal, sondern auch ein Mechaniker oder... Ähm, Teamche der Teamchef, stellvertretend für das ganze Team, was ja zuständig war für die Technik des Wagens, für die Renntaktik etc., würdest du dann in deiner ähm, ja in deiner Traumwelt mit dem, äh, wo Doping legal ist, dann auch den Pharmaunternehmen oder den Ärzten dann Pokale geben am Ende nach bei der Siegerehrung?
4: Ähm... Um. <lacht> Das ist eine böse Frage. Aber da wir jetzt sowieso in der Traumwelt sind, sage ich einfach mal, ja, warum nicht, wenn es das im Motorsport auch gibt. Nee, also ich glaube nicht, dass man äh, das so glorifizieren sollte. Also mir geht es ja im, wirklich um Transparenz. Ne? Also mir geht es darum zu sagen, wir gehen da ein bisschen gesünder mit um mit dem Thema Doping. Leute, die eben dopen, können da offen drüber sprechen, haben die entsprechende medizinische Begleitung ähm, dabei und wir sprechen da drüber. Aber ich möchte natürlich eben nicht, und es geht mir auch in der ganzen Diskussion nicht darum, Doping zu glor glorifizieren, also um das vielleicht nochmal äh, klar zu machen. Also mir geht es da nicht darum zu sagen, boah, Doping ist das Allheilmittel. Also wäre das so, würde ich noch Basketball spielen. Ne? Also äh, dass das eben super viele Risiken hat, aber ich glaube, das größte Problem ist halt eben dieser, Informations dieser Informationsmangel und dass es einfach so ein Tabuthema ist. Deswegen würde ich sagen, nee. Also ich in meiner Traumwelt vielleicht einfach, weil ich es lustig fände, wenn irgendwie... <lacht> Bayer, dann Pokal über Reich kriegen würde. Ähm, aber nee, natürlich ist das völliger Quatsch. Also wenn man das wirklich jetzt ein, äh, richtig einführen würde, dann ähm, wäre das ein Glorifizieren von, äh, von ja, Schädigung des Körpers.
1: Super, vielen Dank für deine Meinung, Jessica. Vielen Dank, dass du bei uns im den Podcast gekommen bist. Du warst quasi der erste Juli-Gast hier.
4: Ich ja, danke. Das hat mich oh, sehr gefreut. Das
1: war ein sehr interessanter, ja, kein Problem, ich habe dich, glaube ich, auch ein paar Mal unterbrochen. Sehr interessanter Gesprächspartner. Ähm, auch cool, dass du deine Perspektive aus dem Basketball so ein bisschen einbringen konntest. Ja, und ich freue mich, vielleicht hören wir dich ja irgendwann mal wieder hier. Danke.
4: Ja, sehr gerne. Ja, danke, dass ich da sein durfte und ähm, beim nächsten Mal komme ich dann auch ein bisschen schneller auf den Punkt.
1: <lacht> ich fand es ich schon sehr, sehr gut. Also ich bin selber nicht so derjenige, der immer gut auf den Punkt kommt, deswegen. Okay. Du, wir den unseren vergleichen beim nächsten Mal. Perfekt. Ja, alles klar.
4: Okay. Danke. Ja, danke schön.
1: Ja, ich bin super zufrieden für die erste Folge. Wir hatten, glaube ich, drei sehr, sehr interessante Gäste. Und für mich war das Thema Doping eigentlich jetzt kein wirklich aktuelles oder... Kein Kontroverses, wo man irgendwie großartig differenziert drüber nachdenken muss. Gut, ist natürlich immer blöd, wenn man das denkt. Bei dieses Thema sollte man differenziert nachdenken, aber ich habe mir beim Thema Doping halt immer gedacht, naja, Doping verbieten gut ist.
0: Hat ja, es nicht, ist wie ist deine Position? Hat ist es das ist, glaube ich, auch ein Thema, was in der politischen Wahrnehmung, in der politischen Diskussion eigentlich gar nicht stattfindet. Und da ich ja ein sehr, sehr großer Sportfan bin, auch nicht nur Fußball, sondern mich auch für andere Sportarten sehr intensiv, ähm, ja mit, mit beschäftige, ist das Thema Doping natürlich so ein bisschen auch in ja, in meinem Umfeld oder bin ich damit auch so ein bisschen in Berührung bekommen. Ich äh, verfolge beispielsweise auch die Tour de France mhm. und das ist natürlich ein Thema, was man ähm, ja aus der Sportberichterstattung so ein bisschen versucht rauszuhalten und da kam es eigentlich gerade recht, dass ähm, zufälligerweise, während wir äh, die Aufnahme geplant haben und während die Planung für das neue Heft lief, Eben diese neue ARD-Dokumentation rauskam über das Staatsdoping in der DDR, die wir auch angesprochen haben in unseren Interviews mit unseren Gästen. Und das finde ich wirklich, dies ist nochmal, auch wenn sie vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt, sehr, sehr sehenswert. Da kann man wirklich sehen, ja, wie systematisches Staatsdoping funktioniert und was für Folgen das auch für die Betroffenen teilweise bis heute noch hat.
1: Ja, du hast mir die Doku ja auch geschickt, ich finde die auch sehr, sehr faszinierend und auch erschreckend gleichzeitig. Damals war die Medizin ja auch noch viel weniger weit und die, zumindest ist mein, mein Denken als, als Laie, äh, noch, noch viel gefährlicher vielleicht sogar. Ähm, ich weiß aber nicht, was heute abläuft in China oder Russland beispielsweise. Aber ja, für mich war das Thema halt nicht so präsent. Ich fand aber die, die Ansätze extrem interessant und ich muss auch sagen, so der Grundgedanke von wegen, man schafft durch, diese, durch diesen Medikamentenpass mehr Transparenz oder auch was Jessica gesagt hat, man müsste das einfach transparenter machen, öffentliche diskutieren, finde ich an sich nicht verkehrt. Also mhm. Weil was man ja wirklich festhalten muss, auch wenn mich das jetzt nicht alles hundertprozentig überzeugt hat, das aktuelle System funktioniert auch nicht. Also eine Alternative zu finden, wäre eigentlich wichtig.
0: Ja, da hast du recht. Wie diese Alternative aussehen könnte, ist natürlich eine schwierige Frage. Aber was ja auch Udo Ludwig gesagt hat, heute gibt es schon viel weniger Doping als früher. Es ist, es gibt heute bessere Kontrollen. Das Ganze ähm, ja, fällt heute weniger stark aus, als es früher der Fall war. Und grundsätzlich bin ich da doch eher auf der Seite von äh, Tim Schütz, der mhm. auch ähm, im juli magazin darüber geschrieben hatte, dass ich sage, Doping an sich darf eigentlich nicht legal sein. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die Gesellschaft da noch nicht bereit ist dann jetzt eben die nur die Sportler anzugucken, die nicht dopen oder dass äh, die Sportler selber so ähm, ja so vernünftig sind und dann auf Doping verzichten, weil sie dann äh, und dann langsamer laufen, nur weil sie dann äh, reines Gewissen haben. Ich ja. glaube nicht, dass das so funktioniert mit dem öffentlichen Druck.
1: Ich glaube auch. Also ich glaube schon, dass für die Öffentlichkeit irgendwo diese Show zählt, dass man sagt, es ist irgendwo ein fairer Wettbewerb. Ja. Und deswegen wollen viele vielleicht auch gar nicht unbedingt hören, wie ist das denn eigentlich mit dem Thema Doping? Also wenn ein großes öffentliches Interesse bestehen würde, dann wäre es ja einfach mal eine ganz andere Nummer. Ähm, es reicht den Leuten, wenn sie irgendwie mit gutem Gewissen ihren Sport gucken können. Das ist
0: schon richtig. Ja, und dann ähm, ist im Profisport ja auch so viel Geld da drin, dass ja. ähm, wir wissen, dass wenn es um viel Geld geht und um, äh, ja, und um eine Show und alles, dann äh, steht die Gesundheit, dann steht die Moral vielleicht nicht mehr an erster Stelle.
1: Also meine Position ist, ich kann es gar nicht genau sagen, also es hat mich auf jeden Fall zum Nachdenken gebracht und ich sehe es auf jeden Fall viel differenzierter als vorher. Ich kann nicht sagen, dass ich das gut finde, weil es gibt in der Tat einige Schwachpunkte, ich bin mir da auch unsicher, ob die Gesellschaft quasi die äh, nur noch den Sportlern zugucken wollen würde, die eben nicht dopen, ähm, ich mache mir Gedanken darum, was ist mit Minderjährigen würden die das nicht auch kopieren, weil oft man sagt, man müsste es beim Minderjährigen verbieten oder wenn ich sehe, dass mein großes Vorbild bestimmte Dinge einnimmt und damit irgendwie zumindest nach außen gut, gut über die Runden kommt, dann nehme ich das doch auch, also gerade als sehr ambitionierter junger Sportler. Das finde ich echt schwierig.
0: Ja. ja, da hast du recht und ich glaube auch, ich bin nach wie vor der Meinung, Doping muss verboten bleiben, es muss Kontrollen geben. Vielleicht muss man das Kontrollsystem hinterfragen, vielleicht kann man zusätzlichen Medikamentenpass einführen, damit sich mhm. eben so Fälle wie von André Onana, dem Torwart von Ajax Amsterdam, nicht häufen, der ja nur eine Tablette eingeworfen hat, weil es ihm schlecht ging ja, und dann des Dopings da. überführt wurde. Das ist natürlich und, auch extrem unprofessionell. Also ja, ja da hast, hast du natürlich recht, aber ähm, per se bin ich auch dafür, dass nicht jedes kleinste Mittel, was irgendwie leistungssteigernd ist, verboten ist, mhm. weil ähm, ich meine, im täglichen Leben, wenn man depressiv ist, nimmt man Antidepressiva. Wenn man mhm. äh, ADHS hat, gibt es da Tabletten für und sowas. Ja. Und ähm, natürlich Profisport an sich ist auch ein eine Beruf, der sehr viele Berufsrisiken ausübt, wo man auch äh, viele Medikamente sowieso schon nimmt. Mhm. Und ähm, da jetzt einige Sachen zu erlauben, einige Sachen zu verbieten... Ich weiß nicht, ob das so zielführend ist, aber klar, klar, so Sachen wie EPO, so gefährliche Dinge, auch bei Jugendlichen mit Wachstumshormonen, sowas sollte natürlich verboten bleiben. Ja, definitiv. Ich fand das tatsächlich sehr, sehr spannend, heute unsere erste Folge. Ich hoffe, ihr seht es uns nach, dass die erste Folge vielleicht nicht perfekt geworden ist, dass es ein paar Aussetzer gab, aber passend zum Thema Optimierung <lacht> arbeiten wir natürlich daran, das beim nächsten Mal ein wenig besser hinzubekommen. Falls ihr jetzt Lust habt auf das Thema Doping und auf, auf und auch auf alle anderen Themen, dann schaut doch mal rein ins Juli-Magazin. Die erste aus Ausgabe 2021 ist raus. Und äh, da gibt es unter anderem die erste Ausgabe unserer neuen ähm, Rubrik oder unserer neuen Kolumne. Ich bin zwar liberal, aber es geht darum, was wir lernen aus der Corona-Krise und natürlich ganz viel um Optimierung, um Selbstoptimierung. Der neue Landesvorstand wird vorgestellt. Und äh, ja, und wenn ihr jetzt... Ähm, vielleicht gar kein Mitglied der Jungliberalen seid, aber ihr denkt, boah, das hat sich so spannend angehört und was so schlau, was die da erzählen, soll es ja auch geben, ein paar Leute, die das äh, so sehen. Dann schaut doch mal bei äh, Instagram bei, vorbei und bei den anderen Social Media Plattformen, da sind die Julis NRW auch mit äh, Accounts vertreten und da findet ihr auch äh, viele weitere Informationen zu uns, zu den Julis und äh, könnt auch mit uns in Kontakt treten. Genau, an der
1: Stelle vielleicht auch nochmal vielen Dank an Anne und Torben, unsere Redaktionsmitglieder Sie für seid den die Besten. inhaltlichen Input. Ja, die Besten. Also so lange kenne ich euch noch nicht, das kann ich noch nicht sagen, <lacht> aber äh, genau, bis jetzt äh, macht es auf jeden Fall Spaß und genau, vielen Dank.
0: Mensch, Falk, du bist so ehrlich. Ja, dann danke auch <lacht> nochmal an jeden, der jetzt bis hier tatsächlich uns zugehört hat und ähm, danke auch an unsere Gäste, an Udo Ludwig, Gerd Wagner und äh, die Jessica, die Liebe. Und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten werdet, was das Thema da sein wird, werdet ihr dann sehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da bei eurem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Wir sind überall da vertreten, wo es Podcasts gibt. Und schreibt vielleicht eine Bewertung und empfiehlt uns euren Freunden.